0: Spor tarihini hafızalara taşıyan podcast Memento'dan herkese merhabalar. Bugün 12 Haziran 2020 Cuma. Spor tarihinde bugün neler olmuş? Gelin hep birlikte bakalım. Güne bir atletizm olayıyla başlayalım. Kanadalı atlet Ben Janssen 12 Haziran 1989'da doping kullandığını itiraf etmiş. Zaten kendisinin doping yaptığı yarıştan 3 gün sonra ortaya çıkmış ve 1988 Seul olimpiyatları 100 metre finalinde 9.79'luk dereceyle dünya rekoru kırarak ulaştığı altın madalya elinden alınmıştı ve kendisi 2 yıl spordan men edilmişti. E, Johnson yaptığı itirafta doping kullanan pek çok atletten biri olduğunu fakat yakalananın kendisi olduğunu belirtiyordu. Ben Janssen 80'li yıllarda özellikle de 80'lerin ikinci yarısında Carl le girdiği rekabetle tanınan bir isim. Carl le girdikleri tatlı olacak kadar masum olmayan bir rekabetleri var. Baya birbirlerine laf falan atıyorlar ve birbirlerini dönüşümlü şekilde geçiyorlar farklı yarışlarda. Ülkemizde de bu ikilinin rekabeti herhangi bir atletizm rekabetine kıyasla çok daha iyi bilinir. Ben bunda bu ikilinin zirve mücadelelerini yaptıkları 88 Seul olimpiyatlarının Naim Süleymanoğlu dolayısıyla ülkemizde yakından takip edildiği ile alakası olduğunu düşünmekteyim nacizane Tabi bu rekabette kimin daha üstün olduğunu göstermek için olimpiyatlardan daha uygun bir arena bulamazsınız. Ve 88 Seul'de Ben Johnson dünya rekorunu kırarken... Arşen emisi de fark atıyor ve o gün için seviniyordu. Fakat altın madalya Ben Johnson'dan alınınca alınca Carloviz'e verilmişti. İkinci o bitirmişti yarışı. O da muhtemelen kendi kendine son gülen iyi güler tarzı bir şeyler demiştir. Ben Janssen merkezli bu doping olayının sporun dopingle ilişkisini bir hayli değiştiren bir tarafı da var. Zira bundan sonra spor severlerdeki Hmm, Olayın bile bu tarafı varmış demek ki algısı önemli ölçüde kuvvetleniyor ve spor izleyicisinde yavaş yavaş o izledikleri performanslara dair bir güvensizlik duyulmaya başlanıyor. Keza bu tarihten sonra doping konusunun yetkililerce de daha fazla üzerine gidilmeye, incelemeler çok daha sıklaşmaya ve sıkı bir şekilde yapılmaya başlanıyor. Ha ben Janssen böyle de Carl Lewis sütten çıkmış ak kaşık mıdır, hiç doping yapmamış mıdır veya yaptığı dopingler e, ABD'li olması sebebiyle kılıfına mı uydurulmuştur? Bu konular hakkında farklı görüşler var tabi, yani bu doping olayları fazlaca lobinin döndüğü karmaşık olaylar ve Dünya Atletizm Federasyonu'nun da bu konuyu yönetirken genelde yanlı bir tavır takındığı hep, hep söyleniyor. Biz de bu sebepten ötürü bu konuda ne diyoruz? Samimi söylüyorum, vazgeç kanka, manyak olursun diyoruz ve bu konuya fazla kafa yormuyoruz. Basketbolla devam edelim. 12 Haziran 1991 günü Chicago Bulls NBA finalinde karşılaştığı Los Angeles Lakers'ı 4-1 ile geçerek organizasyonun ilk şampiyonluğunu kazanmış. Chicago Bulls'un ve Michael Jordan'ın üzerine sayısız içerik üretildi zaten ve bu hikaye sayısız defa sayısız kişi tarafından anlatıldı. Zaten en son geçtiğimiz aylarda çıkan The Last Dance belgeselini izlemeyen basketbol severde de yoktur diye düşünüyorum. Yani bu hikayeyi bir de benden dinleyin diyecek durumda değilim. Elimde böyle bir malzeme yok fakat e, anmadan da geçmek istemedim. Zira önemli bir tarih başlangıç olması açısından. E, benim bu konuda tek söylemek istediğim şey var. O da Jerry Krause'nin muhtemelen NBA'in gelmiş geçmiş en büyük GM'i olduğu ve kendisine büyük haksızlık edildiği toprağın bol olsun Jerry Krause. Yine basketboldan devam edelim. 12 Haziran 2011 günü Dallas Mavericks final serisindeki rakibi Miami Heat'i 6. maçta 105-95 mağlup ederek seriyi 4-2 yapmış ve organizasyonun ilk şampiyonluğunu kazanmış. Budallas takımı barındırdığı Dirk Nowitzki, Jason Kidd, CJ Barea gibi isimlerin olmasıyla benim de bayağı sempati beslediğim bir takımdı ve özellikle de artık yaşı ilerlemiş Jason Kidd, Peja Stojakovic, Dirk Nowitzki, Shawn Marion veya Jason Terry gibi isimlerin Artık bir şampiyonluk yüzüğü kazanmaları gerektiğini ve bunu hak ettiklerini düşünüyordum açıkçası. Rick Carlisle yönetimindeki Dallas sezonu Batı Konferansı 3.sü olarak tamamlıyordu ve playoff yolu hiç de dikensiz değildi. Çıktıkları hiçbir eşleşmede favori değillerdi. İlk turda Portland Blazers'ı 4-2 ile geçtiler. Ardından son iki sezonun şampiyonu Lakers'ı süpürerek şampiyonluk için Adeta bir mesaj göndermiş oldular artık. Konferans finalinde ise rakip bir sezon sonra finalist olacak olan Durant'lı Westbrook'lu Harden'lı Oklahoma City Thunder'dı. Bu Oklahoma'yı da 4-1 ile geçerek NBA finalinde Miami Heat'e rakip oldular. Bu eşleşmenin de 2006'daki finalin revanşı olmak gibi bir özelliği var. 2006'da da bu iki takım finalde karşılaşmış ve Wade'li şaklı kadrosuyla Miami ipi göğüslemişti. <gülüyor> şak şak Miami'ye gitti yani. Evet ne oldu Miami? Ya ne oldu Miami? <gülüyor> ne mi oldu? Ne oldu? Final mi oynadı? Kardeşim <gülüyor> tekrar söylüyorum. Şak Miami'ye şey. gitti. Şakir O'Neal. Miami'ye gitti. Geçen sene Miami final oynadı mı? Final oynamadı da finali kaçırdı yani sonuçta. Son derece abi. iyi bir performans şak ortaya koydu. Şak iyiyse final oyna. Finali kaçır. Finalde bu final oynarlar dolayı. belki. Oynayamaz. <gülüyor> sen defa şak bir daha hayatı boyunca şampiyonluk göremez. 2011 finalinde de favori aslında sezon öncesi LeBron, Wade ve başı bir araya getirerek three oluşturmuş olan Miami'ydi. Miami normal sezonu 58'e 24 ile tamamlamış. Finale de pek zorlanmadan gelmişti ve yüksek tempolu bir oyunla yaşlı Dallas'ı geçmeleri bekleniyordu. Şampiyonluğa ulaşmaları bekleniyordu. Keza seride Miami Dallas'taki 3. maçı kazanarak 2-1 öne de geçti. Fakat Dallas bu şampiyonluğu almaya gayet kararlıydı ve seriyi son maçı Miami'de olmak üzere 4-2 ile kazandılar. Bu finalin MVP'si 26 sayı ve 9.7 rebound ortalamalarıyla Dirk Nowitzki oluyordu. Lebron ise yine bir şampiyonluk yüzüğü kazanamayarak kendisini sorgulayanlara malzeme vermeye devam ediyordu. Kendisinin ilk yüzük için bir yıl daha beklemesi gerekecekti. Günün son önemli olayı için artık futbola geçelim. 12 Haziran 2014 tarihinde Brezilya'nın 64 sene sonra yeniden ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası başlamış ve 47 ayın sultanı 42 sene sonra Güney Amerika'ya dönmüştü. Protestoların gölgesindeki bu turnuvanın açılış maçında Brezilya 62 bin kişinin önünde Hırvatistan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya iyi bir başlangıç yapmıştı. Gol çizgisi teknolojisi ve serbest vuruşlarda baraj önüne çekilen köpükler gibi günümüzde artık gayet oturmuş olan futbolun bu yenilikleri de ilk defa bu turnuvada uygulanmaya başlanmıştı. Son şampiyon İspanya ilk maçında Hollanda'dan 5 yemiş, turnuvaya da grup aşamasında veda ederek son şampiyonların gruplardan çıkamaması geleneğini sürdürmüştü. Hollanda'ya adeta rezil olarak 5-1 yenildikleri maçsa tiki taka futbolunun ve İspanya'nın o ardarda kupalar kazanan en iyi jenerasyonunun sonunu simgeliyordu. Grupta kalanlar kervanına Portekiz, İngiltere ve İtalya gibi güçlü ülkeler de dahil oluyor. Ve İtalya ile Uruguay'ın arasındaki grubun son maçında Suarez'in Chiellini'yi dişlemesi ayrı bir tartışma başlatıyordu. Grup aşamasında bir diğer bahsedilebilecek olay Japonya maçının 85. dakikasında oyuna dahil olan 43 yaşındaki eski Galatasaray kalecisi Ali Farid Mondragon'un turnuvalar tarihinin en yaşlı oyuncusu unvanını elde etmesi olabilir. Son 16 turunda bence ilk olarak James Rodriguez'in şiir yazdığı Kolombiya'nın Uruguay maçına değinebiliriz. Grup aşamasında 3 gol atarak yıldızlaşan ve turnuvanın en öne çıkan ismi olan James, bir tanesi daha sonra yılın golü ile seçilecek olan 2 golüyle bu performansına devam ediyor ve ülkesini çeyrek finale taşıyordu. Son 16'nın bir diğer maçında Şili son dakika direkten dönen bir topla ev sahibi Brezilya'yı kupayı elinden kaçırmış ve penaltılara giden maçı da ev sahibi kazanmıştı. Fakat Scolari'nin takımı taraftarları memnun etmekten epey uzaktı. Çeyrek finalde Kolombiya ile Brezilya arasındaki James Rodriguez'in yine gol attığı maç, David Luiz'in bu sefer harika frikik golüyle Brezilya'nın olurken Brezilya tat vermemeye devam ediyordu. Bu maçın sonunda gözyaşlarına boğulan Hames'i tribünlere alkışlatan David Luiz'in o fotoğrafı da turnuvanın fotoğraflarından biri olmuştu. Bir diğer maçta oturadek tarihinin en iyi performansını gösteren Costa Rica Hollanda ile karşılaşıyor ve maç penaltılara gidiyordu. Bu penaltılar öncesi Hollanda teknik direktörü Louis van kaleci değişikliği yapması penaltılar için absürt bir olay gibi karşılanıyordu fakat kaleyi devralan Tim Krul İki penaltı kurtararak Hollanda'yı yarı finale taşıyordu. Yarı finalin en hatırlanan maçı hakkında hiç kimsenin muhtemelen bir şüphesi yoktur. Belki de zaten Dünya Kupaları tarihinde daima hatırlanacak olan bir maç. Tat vermeyen Brezilya'nın Almanya'ya 7-1 yenilerek turnuvaya veda ettiği maç. Brezilya düzenlediği bir diğer Dünya Kupası 1950'nin finalinde Uruguay'a dramatik bir şekilde mağlup olmuştu ve turnuvayı öyle kaybetmişti. Yine düzenledikleri bir kupada bu sefer dramatikten ziyade çaresiz ve güçsüz bir şekilde turnuvaya veda ediyorlardı. Bu maçta gol atan Miroslav Klose de 16 golle turnuvalar tarihinin en golcü ismi oluyordu. Bir diğer yarı final maçı Cüneyt Çakır'ın yönettiği Arjantin Hollanda'ydı ve maç yine seri penaltılara kalmıştı. Bu sefer kaleci değişikliği yapmayan Van Hal belki de bu yüzden finalden olmuştu. Almanya ile Arjantin kupalar tarihinde 3. kez finalde karşılaşırken bu maç 78.000 kişinin önünde Marakana'da oynanıyordu ve aşırı sıkıcı bir maçtı. Hatta ben de bu maçı izlediğim esnada uyuyakaldığımı hatırlıyorum. Bir dünya kupası finali için hayal dahi edemeyeceğim bir olay benim şahsen. Nihayetinde Almanya herkes penaltılara gidecek diye beklerken Götze'nin 113. dakikada attığı golle kupaya uzanmış. Ve ev sahibi karşısındaki 7-1'lik galibiyetle zirve yapan kupa performansını taçlandırmıştı. Ve bu kupayla Almanya Amerika kıtasında şampiyon olan ilk Avrupa ülkesi olmuştu. 12 Haziran'ın önemli olayları bu şekildeydi. Yarın 13 Haziran'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.